0: Russisch Brot Der Podcast zur Fußball-WM 2018 Von der Taz und Detektor FM Herzlich
1: willkommen bei Russisch Brot, mit mir Barbara Butcher und auch wieder mit dir, Lars Hendrik Setz. Du hattest gestern Hallo. Spiel frei.
0: Ja, ich musste ein bisschen, äh, ich brauchte auch mal so einen Tag, um das Ganze zu verarbeiten, weißt du?
1: Hast du das WM aus der Deutschen jetzt gut verkraftet?
0: Ja, das meinte ich auch eigentlich gar nicht, damit kann ich leben. Mhm. Aber diese WM, die langweilt mich bisher so sehr, ähm, dass ich hoffe, da, also ich, da muss was passieren jetzt.
1: Es kommen ja die Achtelfinals, es kommen die Achtelfinals und es gibt geile Paarungen. Direkt, das kann man mal, das sagen. direkt mal direkt mal Hochkaräter. Frankreich, Argentinien Frankreich. Wow. Andersrum Frankreich Argentinien egal.
0: Auf jeden Fall treffen diese beiden Mannschaften aufeinander heute. Es gibt noch andere spannende Partien Brasilien Mexiko Dänemark Kroatien Spanien Russland. Wir sprechen mit Barbara Oertel über die anstehenden Achtelfinals und wir machen so eine kleine Halbzeitbilanz zur WM, denn die halbe WM ist ja schon vorbei.
1: Hm, Halbzeit abgepfiffen, nächste Halbzeit eingepfiffen und dazu gibt es auch wieder einen Tagebucheintrag von Johannes Kopp dieses uh. Mal und der hat sich mal umgeschaut, wie es eigentlich im WM-Land Russland so mit Sportplätzen aussieht.
2: Wo wird in Russland eigentlich Fußball gespielt? Das habe ich mich schon mehrere Male gefragt, wenn ich zu meiner Moskauer Unterkunft mir meinen Weg durch die Hochhaussiedlung im Nordosten der Stadt geschlagen habe. Man sieht keine Bolzplätze, auch keine freien Flächen, wo sich Jungs oder Mädchen selbst ein Spielfeld abstecken könnten. Und in den anderen Städten, in denen ich bislang war, ist es auch nicht anders gewesen. Kein Wunder, habe ich mir gedacht, dass man dieses Land nicht gerade als Fußballnation bezeichnen kann. Doch dieser Tage bin ich in Moskau plötzlich dann doch fündig geworden. Bei dem Versuch, immer einen etwas anderen Heimweg zu wählen, um die Gegend besser kennenzulernen, bin ich auf einen offen zugänglichen Kunstrasenplatz gestoßen. So einen würde man in Deutschland auch gern finden. Die Kunststoffhalme waren von guter Qualität und die Anlage einem echten Rasen täuschend ähnlich. Und es waren entsprechend viele Jugendliche drauf. Also 15 Jahre sollte man mindestens alt sein, um eine Chance zu haben, hier mitzuspielen. Und dann sollte man zudem sehr viel Geduld mitbringen. Drei Mannschaften sind am Rand gesessen und haben gewartet, bis sie endlich irgendwann an die Reihe gekommen sind. Die Jüngeren müssen sich wahrscheinlich gleich bei einem Verein anmelden, um überhaupt zu ihrem Vergnügen zu kommen. Auffällig war? dass etwa die Hälfte in ihrer normalen Bekleidung gespielt haben, im T-Shirt und kurzer Jeanshose. Und diejenigen, die Trikots anhatten, die trugen die von westeuropäischen Teams, vom FC Barcelona, Real Madrid und dem FC Chelsea beispielsweise. Ein Trikot eines russischen Clubs hatte keiner. Und auch keines des russischen Nationalteams. Auch wenn die auf den Straßen gerade... Immer öfter zu sehen sind. Warst du eigentlich so ein Bolzplatzkind?
1: Nee, ich war ehrlich gesagt eher so ein Fußballplatzkind. Und dann so Bolzplatz kam in der Jugend.
0: Und bist du auch immer so über Asche gegrätscht, bis die Knie auf waren? Oder?
1: Wow, ja, es gibt Bilder, da habe ich so richtig Oberschenkel bis Hintern blau, rot und drei Wochen lang Jogginghose, weil Jeans ging nicht.
0: <lacht> <lacht> Gut, soviel zur ähm, Bolzplatz-Jugend von Barbara Butscher. Wir sprechen über die Achtelfinals mit Barbara Oertel, denn da stehen jetzt richtig heiße Partien an. Und wir schauen mal zurück, ähm, wie die erste Hälfte der WM so gelaufen ist. Bist du bereit?
1: Ja, und was wir noch erwarten können, fragen wir sie einfach auch. Hallo Barbara. Hallo Barbara. Hallo.
0: Wir wollen mal zurückschauen zur äh, Halbzeitpause und vor den Achtelfinals. Und zwar zum einen politisch und sportlich. Ähm, politisch ist zuerst die WM-Vergabe an Russland. Die ist ja heftig kritisiert worden. Seitdem ist auch die FIFA heftig kritisiert worden. Jetzt ist die WM da. Was sagst du, ist die Kritik bisher berechtigt? Hat sich das so bewahrheitet, was man da befürchtet hat? Oder ist es vielleicht alles ganz anders gekommen?
3: Also es ist überhaupt nicht anders gekommen. Das Interessante ist, dass eigentlich jetzt aber diese Bilder verschwunden sind oder beziehungsweise überhaupt keine Rolle spielen. Es ist jetzt gerade wieder ein sogenannter Dissident oder ein Oppositioneller, dessen Freis also Freisprechung ist aufgehoben worden. Das heißt, es gibt auch die ganze Zeit... Es werden Aktivisten äh, kurzzeitig festgenommen. Das ist aber fast unsichtbar und darüber redet auch keiner. Aber so gesehen hat sich im Grunde an dem, was eigentlich kritisiert worden ist, äh, an diesen Zuständen hat sich nichts geändert. Aber das ist einfach ausgeblendet.
0: Glaubst du, da wird es noch eine Entwicklung geben, dass gerade jetzt vielleicht auch aus deutscher Perspektive mit dem Ausscheiden der Mannschaft da nochmal ein bisschen mehr das, ähm, ja, das Scheinwerferlicht draufgerichtet wird?
3: Ich glaube, dass es so sein wird, dass die üblichen Verdächtigen, die sich sowieso jetzt schon die ganze Zeit zu Wort gemeldet haben, das auch weiter tun werden und die Aufmerksamkeit, die sich jetzt auf Russland richtet, äh, praktisch dafür benutzen werden oder ausnutzen werden, was natürlich interessant ist, dass sich jetzt diese Frage, ob in deutsche Spitzenpolitiker sich noch nach Russland bemühen, ist jetzt obsolet geworden, weil die Mannschaft äh, ausgeschieden ist.
1: Man hatte ja aber auch im Vorfeld so ein bisschen Angst vor Ausschreitungen, vor politischen Skandalen. Kriegen wir
3: das einfach nicht mit oder ähm, ist das jetzt gar nicht so gekommen? Wir kriegen, ich würde sagen, wir kriegen das so nicht mit. Es gibt Proteste, die Rentner protestieren, ähm, äh, sind ja Proteste sind ja eigentlich verboten aber hin und wieder gibt es ja doch kleinere gegen ähm, ähm, ihre mickrigen Renten und so weiter aber das wird im Grunde genommen wenig berichtet und infolgedessen, die Tatsache, hat das gemacht aber, oder der Fall alex Sensov, der ukrainische äh, Filmemacher, der äh, in, in Haft ist. Wir haben das gemacht, aber es ist total unterm Radar.
0: Wir wollen auch sportlich mal ähm, zur Halbzeit schauen, wie es gelaufen ist. Die Gruppenspiele sind vorbei. Wir haben auch schon viel über einzelne Spiele gesprochen, ähm, gerade die kleinen Mannschaften, die da die Großen ein bisschen geärgert haben. Ist das eine WM, rein sportlich mal betrachtet, wie man sie hätte erwarten können?
3: Also der Ärger der Kleinen, das war so nicht zu erwarten. Äh, allerdings würde ich sagen, wenn man jetzt so eine Art sportliche Bilanz zieht, fand ich doch das Angebot in der Vorrunde eher mäßig. Es gab zwar immer die eine oder andere Überraschung und dazu gehören eben auch diese sogenannten Kleinmannschaften. Äh, Belgien ist, äh, ist ganz groß, aber im Grunde genommen, wenn man das in der Gesamtschau betrachtet, äh, aber das wird ja auch schon häufig gesagt worden sein, war ich eher, nicht so begeistert von dem, von, dem, von dem Sport, der geboten wurde und hoffe, dass das jetzt besser wird.
0: Das sieht ja mit der Auslosung für die Achtelfinals auch ziemlich interessant aus, aber wir wollen noch ein bisschen in der Vorrunde bleiben. Ähm, Deutschland ist bekanntermaßen ausgeschieden. Ihr habt euch da eine Frage gestellt oder eine Frage beantwortet, die wir uns auch gestellt haben, nämlich, warum sollte man eigentlich jetzt noch aus deutscher und vor allen Dingen als aus deutscher Fanperspektive ähm, diesem Fußballturnier vielleicht doch noch eine Chance geben? Und ihr habt jetzt in der Woche Endausgabe elf Gründe, warum man die WM noch nicht abschreiben sollte. Was, warum, warum lohnt es sich denn noch, da dran zu bleiben? Du hast ja gerade gesagt, die Vorrunde war noch nicht so prickelnd. Politisch ist das jetzt auch nicht so, Astrein. Also warum äh, dem noch eine Chance geben?
3: Na ja gut, es kommt darauf an, wenn, entweder interessiert man sich für Fußball generell oder für deutschen Fußball. Und wir interessieren uns für Fußball generell. Und einer der Gründe ist eben zum Beispiel, dass jetzt eigentlich jedes ein äh, weiteres Spiel wegen KO-Runde ist eine Art Endspiel, und da wird man im Grunde genommen äh, hofft man doch auf mehr Einsatz, vielleicht ein bisschen originellere Spielweise, das heißt äh, im Grunde genommen auf Elfmeter schießen, das äh, könnte uns ziemlich schnell ereilen, und wenn es spannende Spiele sind, dann, und die sind zu erwarten dann äh, muss man dranbleiben. Was sind das sonst noch für Gründe? Ja gut, das ist, äh, das ist auch so ein bisschen äh, lustig, formuliert manchmal oder ernst. Also einer der Gründe ist eben, dass sich die Qualität, einfach der, der Modus verändert sich. ja. Das Im Grunde in der Vorrunde gibt es ja immer noch die nächste Möglichkeit, beziehungsweise oder auch nicht und dort ist eben äh, voller Einsatz gefordert in, 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 in jedem Spiel. Also zum Beispiel was Frankreich anbetrifft, Frankreich muss dann auch mal anfangen, richtig zu spielen. Und das ist ein Grund, wenn man das Sehen, muss man natürlich sich äh, muss man weiter, muss man weiter einschalten das ist, ja, das ist ja völlig klar und im grunde ein grund für uns ist zum beispiel auch dass endlich diese unsäglichen Debatten vielleicht auch aufhören über äh, Ösil zum beispiel dass also diese ganze Kausa, die auch um die deutsche truppe rum war dass die jetzt weg ist und das ist ja auch kann ja auch sehr erfrischend sein
0: also jetzt kann man endlich den sport genießen
1: genau jetzt geht es erst richtig los und zwar, am Samstag gleich mal mit einem Hochkaräter Frankreich gegen Argentinien. Was ist dein Tipp? Also das ist äh,
3: Frankreich-Argentinien. Das ist äh, äh, da meiner Meinung nach das spannendste Spiel der, der gesamten Achtelfinalspiele. Ich meine, immerhin tritt ein Vize-Europameister gegen einen Vize-Weltmeister an. Die Franz, also Frankreich war in der Vorrunde, fand ich, nicht so berauschend, aber nichtsdestotrotz, äh, ist da Potenzial und das müssen die Franzosen jetzt zeigen, ob sie sich noch steigern können, weil sonst ist nämlich, Argentinien ist ja auch nicht zu unterschätzen, aber das wird eins der interessantesten, der interessantesten Begegnungen der Paarung, die wir jetzt haben, sein.
0: Und was ist dein Tipp für das Spiel? Was glaubst du, wie geht's aus?
3: Schwier ganz schwierig zu sagen. Ganz schwierig. Also ich würde mich da eigentlich gar nicht trauen, eine Prognose abzugeben, aber ich könnte mir vorstellen, wenn die Franzosen sich wirklich auch auf alte Qualitäten besinnen, dann könnte es einen knapp, knappen Sieg für Frankreich geben.
0: Was glaubst du, Barbara?
3: Ich glaube, ich habe heute Morgen
1: ich habe für die Freitagsfolge ja schon getippt mit Alina. Und ich glaube, das wird ein 2-1.
0: 2-1 für Frankreich. Ich glaube auch, du magst es nicht, wenn man die gleichen Sachen tippt, aber ich mag ja. das auch. Ähm, Schande über dich. Ich gebe zurück an die andere, Barbara, nämlich ähm, nach Berlin. Du bist ja auch, du bist ja Russland-Expertin und du hast auch mitbekommen, wieso die ähm, die russische Mannschaft auch aufgenommen wurde während des Turniers, von der man ja gedacht hat, ja, vielleicht kommen sie ins Achtelfinale, ähm, fußballerisch wird das vielleicht nichts, und dann haben die zwei Spiele abgeliefert, ja. Ähm, die ja wirklich, wirklich schön anzuschauen waren. Die müssen gegen Spanien ran ähm, am Sonntag. Was glaubst du? Haben die dann eine Chance, richtig Fußballgeschichte zu schreiben, gerade im also Ich
3: glaube, sie haben schon Fußballgeschichte geschrieben, weil kein Mensch äh, damit gerechnet hatte, sie äh, überhaupt die Vorrunde überleben. Nun muss man allerdings sagen, dass ja auch Ägypten und Saudi Arabien jetzt nicht wirklich die äh, Hochkaräter waren gegen den, die, die sie da angetreten sind, und Uruguay hat sie dann ja auch relativ schnell in ihre Schranken verwiesen. Aber ich glaube, die Sie haben eigentlich jetzt schon abgeliefert oder geliefert das, was sie tun konnten. Aber ich würde sagen, gegen Spanien haben sie keine Chance.
0: Hast du da einen Ergebnistipp? 3-0 Spanien. 3 für Spanien. Super, vielen Dank, Barbara. Schönes Wochenende nach Berlin. Und viel Spaß
1: bei den Achtelfinals. Viel Spaß bei
0: den Achtelfinals. Euch auch. Danke. Ciao.